0: A qualidade da nossa vida está em intimidade com a qualidade das perguntas que fazemos a nós mesmos e aos outros. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Olá, minhas queridas, meus queridos, fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas. Hoje eu gostaria de propor para você cinco perguntas que você deve se fazer sobre o seu uso do tempo e a sua ética de trabalho. Eu falei que a qualidade das perguntas, das nossas vidas se pauta pela qualidade das nossas perguntas e existe uma importância muito grande no tipo de pergunta que a gente faz para si mesmos. Se a gente se pergunta o tempo todo porque afinal de contas a gente sempre dá errado, ou porque afinal de contas tudo que eu faço dá nisso ou naquilo, talvez é, a resposta a essa pergunta seja a própria pergunta, seja uma orientação específica, um olhar específico que sempre vai pautar essa pergunta. E se você fizer outras perguntas, se você direcionar a sua atenção para outro lado, talvez você tenha outras respostas, talvez você consiga fazer tecer respostas, e essas respostas sejam mais dinâmicas, sejam mais vivas, sejam mais produtivas para aquilo que você quer para si mesmo. É, e as nossas perguntas de hoje elas têm a ver com o com tempo, com, 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 com o uso que você faz do tempo, como, como você acorda de manhã, como que você lida com os seus seus, né? com o seu bem-amado, a sua bem-amada, com seus parceiros com seus filhos, com seus parentes, com o trabalho, é, de que maneira você aceita ou não aceita esse trabalho, como que você se vê no presente em relação ao futuro. A gente tem uma, uma ambição, né, e é uma ambição que foi estimulada um pouco pelo senso de urgência da vida contemporânea, de que a gente precisa aproveitar o tempo a qualquer custo. Afinal de contas, a vida é curta, e de fato, né, isso é uma consciência que... A cada ano que passa a gente vai tendo com mais força, né? E a gente vai percebendo que nem todo. Existem anos melhores, anos piores, existem momentos mais difíceis, momentos menos difíceis, de que uma maré de, de boa sorte pode terminar e pode dar margem é, para tempos mais, dif... mais complicados, com dificuldades inéditas e assim por diante. É... É uma, é uma realidade muito dura essas vezes, né? é, é difícil de lidar. A gente quer ver e viver é, sempre como se a perspectiva fosse solar, crescente, uma espécie de noção de progresso infinito que a realidade desmente a todo momento. É, a, a, a ideia de tentar fazer perdurar uma adolescência e mesmo que essa adolescência não tenha sido a melhor das adolescências. Né? A adolescência como uma espécie de evitar enxergar o tempo como finito. E nós mesmos como finitos. Essa ideia de tentar possuir o tempo, encapsular o tempo, né, que as, as cartilhas de produtividade encampam a todo momento, é, tem muito a ver com uma, uma ilusão de que a gente pode realmente dominar esse tempo. Né, de que a gente pode abraçar esse tempo, de que a gente pode possuir o tempo da melhor forma possível. E se, de fato, é importante cuidar né, dos nossos dias, cuidar da nossa atenção, não desperdiçar, vamos dizer, a nossa vida em, em passatempos, é, se, se, por ventura, você que, quer ser autor da sua vida ou autora da sua vida, também é importante reconhecer que o tempo não é algo extrínseco a nós. Nós somos tempo. Nós somos isso que a gente supostamente quer dominar. Né? É, e tentar dominar o tempo é meio que tentar sair de si mesmo. Né? É um pouco essa atividade impossível de, de realizar. É tentar fazer um desdobramento que, que ninguém nunca conseguiu fazer. Né? Como, se Como a tentativa de se enxergar para fora da nossa, do nosso momento, para fora da, da história... Né? enxergar os outros como de dentro e nós como de fora, ou nós como de dentro e os outros de fora, ou seja, enfim, é, é construir dualidades que são sempre desmentidas pela observação, desmentidas pela realidade, né? É, os cientistas da, da atualidade têm considerado o nosso, o nosso objeto de estudos, né? O, o grande objeto de estudos, o planeta, a vida, como um hiperobjeto. E a gente vai chegando à conclusão de que todos os objetos de estudos são hiperobjetos, no sentido de que a gente está ali metido, mergulhado dentro do objeto. Sujeito e objeto são indivisíveis. Né? não é, é O nosso tempo não é um rato de laboratório que você vai condicionando, descondicionando o nosso bel prazer. A coisa é muito mais... Densa, e é muito mais difícil e é muito mais intrincada, principalmente porque a máquina de interpretação e de análise, ela está dentro da gaiolinha do rato. Né? Nós somos o rato, nós somos a gaiolinha, né? E, e o mundo também. Ou seja, não, não há uma. existe uma porosidade muito maior do que aquela que a gente está. Uh, do que a gente aquela do, do que aquela que a gente aceita admitir a, a princípio, né? Na verdade, a ideia de dominar o tempo, de, de controlar o tempo, tem a ver com uma busca por segurança, quando na realidade essa insegurança é inatingível, né? Existe uma no fundo disso uma estranha atitude, um estranho sentimento de que ainda não não se está na vida real, de que ainda a gente não se encontra na realidade de que a vida que a gente vive não é a vida verdadeira. Por hora, a gente pode estar tá ocupado com isso, com aquilo, mas seja isso ou aquilo um relacionamento ou um trabalho, isso ou aquilo ainda não é o que se queria. Existe sempre a fantasia de que em algum momento, no futuro, a coisa vai ser para valer, de que você vai estar tá pronto, de que você vai valer a autoridade da vida que você leva. Né? O que é mais temido, né, por nós, quando a gente se encontra nesse estado, é estar é tá amarrado a qualquer coisa, seja o que for. Existe um medo terrível de se fincar em algum lugar, de entrar totalmente no espaço e no tempo e de ser o ser humano é, único né, que se é, né? é. Entrar no espaço e no tempo é, de alguma maneira, admitir uma derrota. Né? É permitir que morram as nossas ilusões de se tornar outro ou de ter nascido é, em outra pele, em outra forma, de outra maneira. Né? É, a ideia de que a gente vai conseguir fazer tudo o que se queria, realizar tudo o que se queria, amar tudo o que se queria. Né? E o fato é que sempre vai haver muita coisa para fazer e por fazer. E não vai ser feito. Né? A, a doença humana da finitude, ela se torna insuportável se a gente tiver esperança de que existe uma cura para ela. Ou seja, a ideia de que é, se agarrar à ideia de uma infinitude é, por si mesmo, insuportável. Né? E a doença humana da finitude ela só se torna insuportável para valer se a gente tiver esperança. E, nesse sentido, a esperança de uma cura, a esperança da infinitude, da, é, da imortalidade, ela precisa morrer. É, ela precisa é, a gente precisa abdicar dela né? isso talvez seja <risos> tornar-se maduro <risos> reconhecer a vida se tornar-se adulto né? eu acho que ser incapaz de escapar dos problemas da finitude sejam eles a morte ou a quantidade de e-mails que a gente tem para responder né? não é em si mesmo o problema o problema é a inaceitação né? e nesse sentido eu tenho cinco perguntas para fazer para você e para você se fazer ao longo das próximas semanas. A ideia não é responder a essas perguntas imediatamente, a ideia é conviver com essas perguntas, é habitar essas perguntas, é deixar que essas perguntas reverberem em você, ressoem em você, né? é, porque isso tem tudo a ver com as nossas escolhas, isso tem tudo a ver com quem você quer ser, né? ou quem você é né? de fato, como autora, como autor, tá bom? Primeira pergunta que eu faria para você é, em qual área da sua vida você está buscando conforto e segurança quando o importante exigiria um certo desconforto? Quando aquilo que você de fato deveria estar fazendo exigiria um certo desconforto? Ou seja, em qual área da sua vida você está atrás de conforto e de segurança quando na verdade você devia estar tá de fato procurando não o conforto e a segurança, mas um certo desconforto? Uma, uma certa perturbação. Né? É, ir atrás dos seus projetos vitais, daquilo que você sente, você sente como mais importante, e não só para você, talvez para o nosso tempo, para a sua comunidade, para os seus filhos, para os seus pares, né? envolve não ter tudo sob controle. Né? É, eu não sei quem sabe, se você não sabe eu vou contar agora, mas recentemente eu vim para... Pra Barcelona, né? Eu me mudei para Barcelona. Né? É, e mudar de um país para o outro... Diferentemente de você... Eu não sei... Enfim... Não sei o quão definitivo isso é... Como que vai ser... Não consigo prever esse tipo de coisa. Mas o fato é que... É, é muito diferente você fazer um turismo... Ou você fazer um movimento migratório. Né? E... E o um movimento migratório... Assim como o turismo também, mas de forma muito mais aguda, é, envolve você abraçar um, um, um desconforto, né? uma falta de controle, um desregramento. Né? A gente habita os, as nossas regras, a gente habita os nossos hábitos. Né? Os nossos hábitos são aquilo que habitamos. Né? E quando você vai para um outro tempo, com uma outra, um outro lugar, com outra língua, com uma outra alimentação, o teu corpo todo, o teu estado de espírito os teus ânimos, o teu, os teus, eh, os teus movimentos eh, de alma e os teus e os teus movimentos intestinais eles <risos> são diferentes, né? Existe uma adequação, existe uma adequação para que não haja uma adequação, né? Ou seja tudo o que é vital e importante envolve algum tipo de constrangimento, envolve conversas difíceis, né? mas a gente costuma fazer continuamente escolhas no dia a dia que priorizam a evitação da ansiedade, né? que priorizam uma distração, uma procrastinação, né? o medo dos compromissos, então a gente vai, prefere arrumar a mesa do que fazer aquela ligação mais importante. Né? a gente prefere às vezes tomar responsabilidades demais do que fazer a coisa que você deveria deveria estar tá fazendo agora né Essa ideia de se preocupar com si, compulsivamente com várias coisas para evitar fazer aquilo que é mais importante para você nesse momento e que de fato vai representar vamos dizer um avanço, um passo adiante né Eu acho que a gente tem que se fazer dentro dessa pergunta outras como essa escolha que eu faço essa decisão né? Esse meu ato do dia a dia, ele me faz crescer ou ele me faz diminuir, né? É, existe uma pergunta perigosa é, que é ah o que que me faz feliz, né? A pergunta do, do que, daquilo que te faz feliz pode te confundir se você está pensando em manter um ou deixar uma relação ou se você está pensando em manter ou deixar um emprego, porque muitas vezes um emprego mais desafiador é aquele que você no qual você deve, né? Se meter, mergulhar e abraçar. A mesma coisa para um relacionamento também, né? É, eu acho que é o confronto entre um crescimento desconfortável ou uma estagnação confortável. Com, a qual, com qual delas você vai ficar? Segunda pergunta. Você está se julgando a partir de padrões de produtividade, de performance impossíveis de cumprir? Existe uma fantasia de domínio, de controle... Né? existe, vamos dizer, uma tendência para muitos de nós de fazer compromissos impossíveis, de alcançar metas impossíveis. Né? É, um pouco a ideia de que a gente pode alcançar tudo, ou cobrir tudo, ou encobrir tudo, ou dar conta de tudo. dominar Seja é, educar os filhos, viajar, socializar, ativismo político, ativismo social, é, falar três línguas, ter um corpo perfeito... Você precisa de do que que você precisa? Você realmente precisa de tudo isso? Né? Isso está respondendo, vamos dizer, ao anseio de quem? Né? Isso, isso, é, isso. Qual é a finalidade de ter, manter tudo sob controle? E outra, é, você está assim é, dirigindo a sua vida é, como se fosse possível ter tudo sob controle? Né? O que, que você faria de diferente hoje com o seu tempo? Se você tivesse plena convicção de que a esperança e a salvação não vão chegar nunca. De que seus padrões sempre foram e sempre vão ser inalcançáveis. E que você nunca vai ter tempo para o que esperava. Né? Existe uma certa crueldade consigo mesmo. A gente é um pouco masoquista e sa sadista, sádico, né? é, é, em se impor e às vezes impor aos outros essas exigências. Né? É, no lugar de Pegar aquilo que, que é essencial, e aí isso envolve decidir, né? que para muitos é uma atividade impossível decidir. Né? Imagina, decidir alguma coisa. Pô, vai ter que decidir, ou isso ou aquilo. Meu Deus, como é que eu vou conseguir decidir qualquer coisa? Né? Porque decidir qualquer coisa é matar alguma coisa, é matar a parte de mim. Então, não, eu não consigo me decidir por isso ou por aquilo. Né? É... Ou seja, eu prefiro ser cruel e me impor exigências impossíveis de cumprir a pegar aquilo que é essencial, e para isso eu preciso decidir, e fazer isso que é essencial muito bem. Ou fazer bem né? aquilo que é essencial. Né? Terceira pergunta. São perguntas... É... A gente não está aqui para brincadeira, né? como você pode ter imaginado. Terceira pergunta é em que medida... Você ainda precisa aceitar o fato de que você é quem você é e não a pessoa que pensa que deve ser. Em que medida você ainda precisa aceitar o fato de que você é quem você é e não a pessoa que pensa que deve ser? Mais uma maneira de adiar o confronto com a finitude, com a verdadeira é, e muito provocadora de ansiedade, né? É, com aquela verdade mais ansiogênica de que é isso aí, você é essa pessoa. Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai se desenvolver, mas, em essência, é isso aí. Né? Tratar a, su a sua vida presente como parte de uma jornada para se tornar a pessoa em que você deveria se tornar, né? é, em que medida que você deve abdicar dessa ideia, né? de tomar o, o hoje como uma jornada nunca alcançável, né, de se tornar a pessoa que você deveria ser ou de que você deveria se tornar né é, é, é um pouco essa ideia vamos dizer, que a gente precisa deixar para trás é, de, de que em algum momento a gente vai adquirir o direito de existir né? a, e, e quando a gente adquirir esse direito de existir a vida vai deixar de ser tão incerta e tão fora de controle né de que a gente precisa provar algo para algum, alguma autoridade invisível né, que nos acompanha <risos> invisivelmente né, atrás das nossas orelhas, na nossa nuca, ao nosso lado, quando a gente acorda, quando a gente dorme. É... Isso até a gente se dá conta de que ninguém realmente se importa com o que você está fazendo com a sua vida. As pessoas podem até se importar com o resultado, se você é uma pessoa bem-sucedida, né? uma mãe, um pai, né? um tio, uma tia, que tem essa, esse lugar do cuidado, de, da ideia deles de felicidade, ou de realização, ou de sucesso. Mas se, se a gente tirar isso, se a gente deixar isso mais ou menos de lado, né? a gente vai ver que ninguém realmente está aí ou se importa com o que você está fazendo com a sua vida. Ou seja, essa ideia de justificar a própria existência em algum momento a gente vai perceber que sempre foi uma atividade fútil, ou uma expectativa fútil e desnecessária. A paz de espírito ela nos chega de alguma maneira, <risos> e nunca definitiva, né? não quando a gente atinge uma meta e depois outra, e depois outra, e depois outra. A gente já sabe que a gente não vai atingir essa paz de espírito dessa forma. Mas sim, a paz de espírito possível a gente atinge quando a gente abdica da esperança de que ela nos trará qualquer tipo de segurança. E quando você desiste, que você se torna é, a melhor versão de você mesmo. Ou seja, quando você abre mão dessas metas, né, é que você pode, aí sim, curtir as coisas que você faz, curtir, aproveitar o que você está fazendo. Né? É, ou seja se dá conta das suas forças das suas fraquezas dos teus talentos, dos teus entusiasmos né? muitas vezes você descobre com isso que você achava que você devia ser um ativista né? com unhas e dentes sendo que na verdade você poderia na verdade tocar música né? ou no lugar de assumir um cargo público ou de assumir um papel numa empresa de grande responsabilidade você descobre que você preferir assumir um lugar de me menor responsabilidade e poder ter mais tempo para cuidar da sua avó idosa, por exemplo. Né? Uma pergunta que, que eu te faço e que pode ser muito revolucionária é não o que te faz feliz, mas como você gosta de passar o tempo? Como você gosta de passar o tempo? Qual é o tipo de atividade onde você se vê absorvido, né? E eu estou falando aqui não numa atividade fácil, né? Porque aí a gente recairia naquele problema de fato de um crescimento desconfortável ou de uma acomodação confortável, né? Mas uma atividade que seja a tua atividade, né? Uma atividade onde você se sinta pertencido de alguma forma. Uma atividade que, embora desconfortável, é, às vezes cai para você como uma luva, né? Quarta pergunta, quais as áreas da vida você deixa em modo de espera até sentir né, que sabe o que você está fazendo? Ou seja, quais as áreas da vida que você, né, você deixa em modo de espera, né, no modo de, ah, depois eu vou retomar, enfim eu vou retomar em algum momento e esse momento vai ser quando eu tiver plena consciência e plena certeza do que eu sei o que eu estou fazendo. É muito, muito fácil. Passar anos e anos lidando com a vida como se ela fosse um ensaio, um teste, um estudo preliminar para adquirir as habilidades, a experiência que vai me permitir assumir o controle das coisas de, em algum momento adiante. Né? a gente Quando é jovem, a gente acredita que as pessoas que estão lá escrevendo nos jornais, né, governando na prefeitura, no governo, no estado... É, ou gerindo grandes empresas, ou, enfim, o que quer que seja, elas têm plena consciência do que estão fazendo. Né? E aí a gente vai crescendo e vai falando, pô, essas pessoas não têm, não fazem ideia do que estão fazendo. Né? Elas estão tomando decisões a caminho de um comitê, a com caminho de uma comissão. Né? Elas estão improvisando à medida que elas vão vivendo. Aí você pensa, ah. Esse é o problema desse, desse nosso país, porque esse nosso país, isso e aquilo, né? Esse é o nosso problema, porque esse país, esse lugar, e aí você muda de lugar, vai para um outro país, aí você descobre, puxa, né? eu achava que a qualidade da educação nesse país é o que provocava tal ou qual problema, e aí você descobre que é a qualidade da educação num país que tem um PIB, sei lá, três vezes maior do que o nosso, enfrenta as mesmas questões, ou enfrenta questões que são muito, muito parecidas. Né? É, ou seja, e aí, e aí cai a ficha. Né? Né? Aí você se dá conta de que uh, não existe, né? de que a gente mais jamais vai saber né? com todas as letras aquilo que a gente está fazendo. No trabalho, no casamento, cuidando dos filhos, ou em qualquer outra área da vida. Né? É, e que pode ser estarrecedor esse tipo de consciência, mas que também é, de alguma maneira, libertador. Né? É um alívio pensar que a autoridade total nunca vai chegar e que você não precisa esperar por ela para colocar em prática os seus planos mais ousados, para colocar em prática essa, esse, no presente, agora, aquilo que você está esperando, o momento ideal, a autoridade ideal, o estudo ideal, para, enfim, poder realizar. A quinta e última pergunta que eu tenho para te fazer hoje é a seguinte. O que, que você mudaria nos seus dias se você não se importasse tanto que as suas ações produziriam resultado ou produziria uma concretização? Né? É, eu tenho aqui na vista, não é a vista da minha janela, mas para onde quer que eu vá nessa cidade de Barcelona, existe uma catedral. Uma catedral chamada Sagrada Família. É uma catedral que foi projetada por um arquiteto que é muito admirado por aqui, chamado Gaudi. Né? É, a Sagrada Família ela é a maior obra da cidade. Não é a obra mais alta da cidade. A obra mais alta da cidade é, uma, é, uma obra, é um prédio de formato fálico extremamente feio, e, enfim. Né? É, ou seja, não é a, a obra mais alta da cidade. Que é, esse, que é essa obra feia. Né? Mas é uma obra, Sagrada Família, que Gaudí, em vida, sabia, tinha plena consciência de que ele nunca concluiria, é, de que ele estava construindo ou projetando alguma coisa que superaria a sua biografia, a sua linha do tempo. Ele nunca haveria concretizado aquilo que ele colocou no papel, aquilo que ele desenhou, a sua maior obra, a sua obra é, que lhe daria sentido. A obra que lhe daria sentido <risos> não poderia dar sentido para ele, porque ele morreria antes, inevitavelmente. Né? Eu acho que a gente precisa procurar é, um sentido em todo trabalho que a gente faz, em toda ocupação, seja de criar um filho, porque esse sentido já está ali implícito. não é? Seja, eu, como eu mencionei, de criar um filho, de se tornar vegetariano de estudar, de ensinar e que não vai poder ser realizado no prazo de uma única vida. Tem uma um parênteses tem um parênteses que eu acho muito bonito e que é, é que eu vi em algum documentário, eu vi em algum lugar é, e eu posso estar sendo um pouco impreciso nesse momento, mas é a ideia de que Borges, né, quando já era muito idoso estava cego, no fim da sua vida começou a fazer aulas de árabe, <risos> começou a estudar árabe. E ele começou a estudar árabe mesmo sabendo que ele nunca ia alcançar um conhecimento de árabe. Ele começou a estudar árabe porque pela curiosidade, pelo prazer, porque de alguma forma ele havia é, dentro de si né, carregado um sentido do infinito. Enfim, o que você poderia começar a fazer hoje se pudesse se desapegar de atingir resultados, se pudesse se abdicar da ideia de resultados imediatos. O que você poderia começar a fazer hoje né? é... e que pudesse ser livre da realização? A gente está, enfim, todos nós, cada um de nós, esculpindo a pedra de uma grande catedral cuja realização não veremos jamais. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau.